0: Olá pessoal, estamos começando mais um No Ponto Podcast, o podcast do Isis Eu me chamo Pompilho e hoje eu vou aproveitar para mandar um beijo para meu pai que também é advogado.
1: Fala galera, eu sou a Rafaela e direito é melhor do que perfeito. <risos>
2: Nossa, que adaptação. Aqui o Albert falando e sem suporte jurídico é impossível empreender.
3: Bom dia a todos a todas, meu nome é Carlos Alexandre, eu sou o convidado do dia.
0: Show de bola, pessoal. Então, vocês já, já descobriram aqui que a gente tem hoje o convidado Carlos Alexandre. Carlos é coordenador do curso de Direito de licença tem uma vasta história para contar para vocês de trajetória, de profissão, curiosidades. A gente vai explorar tudo aqui hoje. E, Carlos, a gente começa da seguinte forma, cara. Para quem não te conhece, eu sei que você é um cara muito bem relacionado, então muita gente te conhece, né? Mas para quem ainda não te conhece, sumariza assim, se apresenta muito rápido para gente, cara.
3: Então, meu nome, como eu disse, Carlos Alexandre de Azevedo Campos, tenho a honra e alegria de ser atualmente o coordenador do curso de Direito do Ize Senza, sou também o professor de Direito Constitucional do curso de Direito do e Senza, sou também professor concursado, professor adjunto de Direito Financeiro e Tributário na UERJ, nos cursos de graduação, mestrado e doutorado, tenho meu mestrado e doutorado em Direito Público pela UERJ, já fui assessor de Ministro Supremo durante três anos, Atuo como advogado desde 1997, na verdade, desde dezembro de 96 na área é, tributária. Então, tem essas duas paixões, que é a advocacia e o magistério, que eu divido com, com igual paixão, com igual dedicação. Né? E já estou com 11 livros publicados, estou com, com, com dois engatilhados para esse ano. Mesmo com todas as dificuldades da, da Covid, da pandemia, a gente está procurando produzir, e é isso aí.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Pela... Já passamos o roteiro todo aqui. Não, muito bom, muito bom. Então é exatamente isso que a gente vai explorar, cara. É entender o meio do caminho, como é que você chegou a cada uma dessas realizações e o que você tem feito hoje é, na cidade e por aí vai. Então vamos começar, como a gente sempre começa assim também, é legal... É, essa história é muito vasta, já reconhecida de sucesso, mas como, é que, eu, como que foi o início disso tudo? Assim? Eu sei que você tem uma história da engenharia, você seria um ótimo engenheiro. Então, é, conta, conta isso para gente, cara. Como é que foi essa questão da engenharia e por que direito? Como é que você começou nessa área?
3: Vamos lá, eu acho que eu tenho uma boa contribuição em termos de história para vocês entenderem que tudo é possível. É, meu pai era engenheiro e muito bem sucedido na telérgio. começou... né? É, trocando fio na Telergia e acabou como o cara que implantou a telefonia celular em Campos. Era responsável da Ponte Reniterói até o Espírito Santo pela telefonia celular em Campos. Até, até a época já era Telergia Celular, enviou ele para o Washington, ficou três, quatro meses. Em Washington, especializou. A primeira ligação que foi feita de celular nessa cidade foi minha mãe, do cantão do Líbano, para casa da minha avó. Uau. Meu pai deu essa honra para ela. Legal. Então é fácil perceber que o sonho dele era que eu fosse engenheiro, né? E por isso me tirou de uma carreira brilhante de estudante aqui do Auxiliador. Eu era um baita aluno do, do, do antigo ginásio e me colocou para fazer federal. Legal. E lá eu fechava tudo que era curto, queimava os aparelhos. Eu era <risos> péssimo em eletrotécnico, insistia com ele que isso não era vida para mim. Mas ele queria que eu fizesse engenharia. E eu, como tinha muita certeza que não queria fazer engenharia, fraudei a minha própria prova dois anos seguidos. Que isso. Zerei de proposta a prova de química. <risos> Sério? Zerei né? de proposta a prova de química no primeiro vestibular para a UF. Porque ele não me dava alternativa, né? ele queria. Você tinha que criar uma eu alternativa. Tinha que criar, né? né? Às vezes ele enxergava, porque eu era muito novo. Eu tinha 16 anos quando eu fiz o primeiro vestibular. Eu estava bem precoce. E no segundo vestibular, com 17 anos, eu larguei a prova. Assim que deu o ponto certinho, a metade, né? Pra você poder largar, eu larguei com menos da metade feita. Perdi dois anos seguidos pra UF, pra FRJ. E ele, pô, você é tão bom que você tá perdendo. Porque eu não quero, não foi feito pra mim. Era. Aí meu avô, falecido avô, meu pai também é falecido, a gente é tão recente que a gente acha que não... Mas meu falecido avô que virou papai, você já não percebeu, que cheio de história, cheio de conversa, bom de papo, deixa ele fazer direito. E aí meu pai aceitou. Que eu fizesse direito.
0: Mas você já queria o direito? Assim? Eu já queria, sempre ah, entendi, quis o direito. Entendi, entendi. Sempre
3: quis. Sempre quis. Aqui na auxiliadora, quando fazia o um júri simulado, turma de OSPB, então eu era advogado. Ah, tá, legal. Era. E sempre quis, né? E aí, finalmente, deixou eu fazer e comecei na ideia, e aí é muito interessante o que acontece dentro da faculdade, Começo com a ideia de fazer concurso. Eu queria ser promotor de justiça. Mas tinha que trabalhar ao mesmo tempo, porque, por outro lado, se meu pai não queria, queria que eu fizesse engenharia, também não me deu vida boa durante a faculdade. Você quer fazer direito? Então vai, eu não aposto nisso. Mas você também vai trabalhar, corre atrás. Eu trabalhava, eu era professor de inglês à época. E dividia meu tempo, eu não podia fazer muito estágio, porque eu estava dando aula. Eu falei, não, vou fazer concurso. Então não, eu, eu, eu não pensava tanto se na advocacia. Quando eu falo assim, eu queria ser advogado, eu queria ser operador do direito como Entendi. um modo geral. Mas na minha cabeça eu estava... É, ia fazer é, concurso para promotor Quando me dá No último ano da faculdade No primeiro Terminando o primeiro semestre do último ano Me dá uma, um desespero Porra, Mas eu vou fazer concurso e se eu não passar Eu acho que eu tenho que fazer um belo estágio Para poder me credenciar Num bom escritório de advocacia E, e aí eu faço O concurso advogando, pensei assim E aí eu pedi demissão Do inglês sem ter nenhum estágio À vista Cheguei lá no diretório da faculdade, a, a presidente diretora era minha prima. Falei, olha só, tem algum estágio em vista aí, Isabela? Ela, tem um aqui aberto de tributário que ninguém quer, ninguém gosta de tributário. Eu falei, pô, nem eu gosto de tributário, odiei tributário na faculdade. Mas estou precisando, é o que eu quero. Não dá mais essa vaga para ninguém, não. E aí, com a perspectiva de fazer algo que eu não gostava, mas só para ter o estágio, eu fui... O pessoal gostou de mim, o advogado me contratou e na minha primeira semana de estágio, no segundo semestre já era segundo semestre no segundo semestre do último ano, na primeira semana de estágio eu me apaixonei por tributário e falei que eu nunca mais ia fazer outra coisa na vida. Rápido, hein? Em uma semana eu desisti de ser promotor, percebi que o tributário dialogava com o constitucional que era a matéria que eu mais gostava, que dialogava muito com o processo que era a segunda matéria que eu mais gostava e de repente o tributário passou a ser a matéria que eu mais gostava. E aí foi muito interessante que eu fui contratado para estagiário para receber, à época, 200 reais por mês, que era bastante coisa, porque o escritório era grande, vindo do Rio, eram dois salários mínimos à época, e a média é se pagar um salário. E aí, quando eu fui completar o primeiro mês de estágio, o cara gostou tanto de mim que falou assim, eu nunca recebi 200 reais, ele me pagou 400. Beleza,
1: no segundo é mês, legal.
3: ele me pagou 600. Com quatro meses de estágio, ele demitiu o advogado, aí já tomou em dezembro, demitiu o advogado, contratou um advogado só para assinar e eu passei a ser o formulador das peças do escritório que eu estava trabalhando, faltando ainda um ano para terminar. Eu nem colado o grau tinha. De tanto que ele gostou, e eu acho que ele gostou porque eu realmente me encontrei no tributário, me entreguei e comecei com quatro meses de estágio sem estar formada a fazer petições melhores que um advogado. Legal. E aí ele enxergou isso me contratou, antes de me formar a peso de ouro, R$ 1.500 na época. Nós estamos falando de um ano que eu me recordo bem, eu sempre procuro é, lembrar disso. O salário mínimo na época era R$ reais. E ele me contratou a R$ 1.500,00, então dava quase 10 salários mínimos. Né? Não, não, quase 15 salários mínimos, 14 salários mínimos. Né? E R$ e 1.500 por mês como funcionário. E um percentual sobre teses que eu, que eu viesse a criar.
0: Entendi. Isso em campos ainda, né? Isso em campos. E
3: aí, antes de, de eu pegar a carteira, vieram modificações legislativas, eu comecei a criar tese para em cima dessas leis. E ele, pô, muito maneiro, tá, 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 começamos a ganhar dinheiro. Com isso ele abriu o escritório em Vitória. E foi aí que eu fui para Vitória.
2: Né? Eu, o que eu ia perguntar? Ah. <risos> Não, eu gostei muito do, do que você falou, assim, pô, aí eu me entreguei. Como é que é, cara? Como é que foi esse processo seu de entrega? Porque eu vejo muitos alunos assim, pô, eu gosto de tal área, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas eu, eu penso que é entrega, né? O professor tá ali, ele auxilia como um vetor do conhecimento, mas ele não é o detetor do conhecimento e, e o processo de aprendizado depende, depende muito do aluno. Como é que foi essa entrega? Como é que foi esse processo então, de se entregar e ser, se tornar tão bom antes de ser formado? Então, eu,
1: eu só queria complementar um pouquinho, porque pela história que você está contando, o seu desempenho aí na prática, ele foi muito bom, né?
3: Decisivo. É
1: e é isso, a produtividade foi sendo recompensada né, e remunerada. Ah. Isso era também atrelado à parte teórica, à parte sua do estudo? Então, Sem sombra de
3: dúvida. Todo mundo falava, o que a gente vai aprender, nós vamos aprender mesmo depois da faculdade. Não. O conhecimento que eu tinha de processo civil e constitucional adquiridos na faculdade foram fundamentais para eu compreender melhor os processos. E aí, vem aquela história, qual foi a entrega? É, é uma entrega que, assim, eu devo dizer que não é o melhor a fazer, tem que buscar o um meio termo. Mas eu comecei, eu trabalhava o dia inteiro, eu, meu horário era de tarde, eu passei de manhã e de tarde, né? Pra ter mais tempo com os processos, eles tinham um volume de processos formidável. E aí, não só eu começava a ler os livros da biblioteca que eles tinham, livros que eu não tinha, como os processos em si o que os advogados escreviam, o que os procuradores respondiam, o que os juízes decidiam. E aí eu comecei a me ver numa situação que 50% do meu aprendizado estava, estavam nos livros e os outros 50% estavam nesses processos. E aí eu comecei, a nos di, nas noites de aulas que não me interessavam mais, eu não ia para a faculdade e ficava no escritório. Às vezes o dono do escritório saía da sala dele 8 e meia, nove horas, ia apagar as luzes, apagava, eu gritava, eu estava aqui ainda. Ele me olhava, você está fazendo o que aqui? Estou estudando o processo. Ele, não, mas eu tenho que fechar. Eu ainda não posso deixar a chave com você. Eu falei, posso levar o processo para casa? Ele, pode. O processo que eu falo é cópias, né? Se fosse, fosse o processo mesmo, não deixaria levar. E voltava depois e sabia tudo do processo. E aí ele me mandou, ele tinha alguns processos no Rio, ele me mandou dar uma geral nos processos no Rio... E aí vários processos que estavam parados, dependendo de alguma medida, eu, eu, eu passei uma semana no Rio, eu, eu descia na sala da OAB, fazia uma petição rapidamente, eu podia assinar como estagiário, adiantava o processo, voltava. Em vez de voltar com o andamento do processo, eu voltava com a sentença. Eu falei, você está brincando comigo, como é que você conseguiu isso? Eu falei, não, porque o processo está parado não sei quanto tempo, já tem outros casos assim, peticionei o juiz, o juiz usou um Ctrl-C, Ctrl-V lá e deu a sentença. E eu tomei ciência na hora, porque foi favorável já trouxe. Isso foi graças a eu estar tá conhecendo os processos e aí eu ter uma boa base de processo civil, de constitucional, para poder aplicar nesses processos. Então, a entrega foi assim, eu mostrei para o meu chefe né, que eu estava ali para dominar, para aprender e para fazer. E isso levou, levou a porra, com, antes de acabar o ano, a me levar a categoria de advogado, salário de R$ 1.500, como eu falei, pagando R$ reais na época. Lembro dos números um advogado só assinar o que eu fazia e no final do ano no maior congresso que se tinha à época no Brasil em São Paulo ele me mandou com passagem avião paga o hotel no fiquei hospedado... o evento era no Max Sud Plaza fiquei hospedado no Max Sud Plaza no quarto menorzinho lá mas fiquei no Max Sud para ter todo o acesso e voltei com umas três quatro teses diferentes do congresso com o investimento que ele fez e fomos para Vitória indo para Vitória o escritório, a gente bombou lá, né? Mas o escritório em si durou pouco tempo, porque ele veio a falecer. Ele veio a falecer. E aí, e aí eu né, saio de Vitória, volto para Campos E os clientes naquela situação, quem é que vai tocar os processos? Né? E aí eu comecei, eu sem carteira ainda comecei, mas já começando a carreira de advogado, porque eu estava formado e tal, pronto para pegar a carteira, eu comecei já com um hall de clientes que estavam precisando de mim. Ah, legal. Aí o que, que eu fiz? Não vou cobrar nada de vocês pra tocar esses processos que vocês já pagaram o que tinham que pagar. Então, vocês não precisam me pagar nada, embora eu esteja num novo contrato. Seria normal eu cobrar. Mas eu quero de vocês a fidelidade de vocês pelo menos escutarem as novas teses que eu tenho. E ainda que essas teses sejam uma poupança, que você não vai usufruir agora ou também não vai me pagar nada, mas lá no futuro vamos, vamos fazer. E aí quase todos toparam. Eu comecei com um hall de clientes que só foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí, com, com dois anos, é muito interessante, dois, três anos de advocacia, lá para 2000, fui chamado para uma sociedade em Vitória. Que deu muito certo. Até eles é, serem arrogantes comigo, deu muito certo. Eu era em igualdade de condições na sociedade e a gente advogou para Chocolate Garoto, a gente advogou para o consórcio Rodosol, da Rodovia do Sol, a gente advogou para Torres. Quem é a Torres? Ninguém sabe quem é a Torres. Mas você olha para os telhados essa caixa d'água azul forte leve é dela é, 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 é monopólio dela só ela faz só ela tem a resina especial e, e outras grandes empresas né é, que a gente teve à época e aí o escritório cresceu muito aí com dois anos e meio de escritório lá para 2002 os meus sócios vieram para mim e falaram assim você vai ter que escolher campos ou vitória. Não dá mais pra você ficar dividido. Porque eu ficava dois dias aqui, três lá, às vezes três aqui, dois lá. Não dá mais, você escolhe. E assim, na cabeça deles, era muito fácil a minha escolha, né? Porque eu tava ganhando Sim. vitória oito vezes que eu ganhava em campos.
0: Já tava decidido, teoricamente.
3: Né? Aí eu virei e falei assim, olha, eu aprendi na vida que quem muito abaixa a cabeça parece o um rabo. Vocês não vão ditar onde eu vou viver, onde eu vou morar. Eu quero continuar como, tô, como estou. E a gente não quer. Mas eles, tavam, eles não queriam me perder, mas eles estavam acreditando que eu
1: eu falei, olha, por que
3: eu não posso ter esse sucesso aqui em campus, se eu estou me especializando cada vez mais, se eu é, não me dedicar exclusivamente a campus? E eu já, tava, já tinha alguns clientes, e aí a época eu falei, não, vou também mudar um pouco, em vez de ser só contencioso, tratar de processo, vou passar a ser consultor, oferecer às empresas consultoria. E aí eu tive a imensa ajuda, que eu agradeço de coração, ao doutor Efty Sidney Neves, que é presidente do Grupo Índio, do Hospital Doutor B, do Plano de Saúde, que apostou num rapaz que tinha, na época, 27 anos, 28 anos, e aceitou que eu fosse o advogado fixo da idade tributária, pagando por mês. O que ele me garantiu pagar por mês, fixo, independente do processo, cobriu o que eu estava perdendo, em boa parte, em vitória. Legal, Falei, legal. vou ficar só em campos, vou voltar para campos. E aí surgiu a oportunidade da aula, não, já que eu vou voltar a campus, agora eu vou pegar meu currículo. Já tinha pós-graduação, vou pegar meu currículo para poder dar aula. aí por conta da minha... Já, isso já estava com 5 para 6 anos de advocacia. E aí com 5, 6 anos de advocacia, em 2002 para 2003 eu fui admitido como professor de Direito.
0: É essa, essa que seria a próxima, né? Eu já estava aqui engatilhada. É, eu tenho
1: uma curiosidade antes, assim, ouvindo você falar, eu queria entender um pouquinho como é esse perfil de um aluno, né, de um profissional acadêmico de direito, porque pela história aí que você está contando, a, a leitura, né, essa vontade, gosto pelo estudo, ele tem que ser constante né, diariamente, e eu vejo, a gente não podia também passar essa conversa aqui sem lembrar da Juliana, que estaria aqui conosco hoje né, na conversa, um mas não pôde estar, e como ela é uma irmã gêmea minha, eu já vejo muita diferença nesse perfil. Ela estudou Direito, né? eu fui para a área mais de exatas. Qual é esse perfil do aluno de Direito hoje?
3: Então, é, eu, eu acho que seja o aluno que vai seguir uma carreira puramente profissional, seja o aluno que vai seguir uma carreira acadêmica, ele só vai ter sucesso com leitura diária e constante. É, nenhum... É, é, estudante de direito que postula se assim, alguém tem o direito a ler menos que uma hora por dia. Nenhum, nenhum. Pode ser livro, pode ser chegar num site jurídico e imprimir dois artigos menores, mas assim, é o mínimo. Mas é o mínimo, assim, você está fazendo o mínimo. Né? Mas assim, tem dia que eu tiro amanhã, leio três horas, quatro horas. É, é claro que quando você vai acumulando competências, vai acumulando tarefas, sua vida fica... E aí eu tô, tenho feito ultimamente, tenho reservado o horário da noite, que é pior, eu não gosto. Eu prefiro bem de manhã cedo, 7 horas, de 7 às 11 fazer a leitura. Mas estou transferindo isso um pouco para a noite, aí você acaba dormindo meia noite e meia, uma hora não é, não é bacana para a saúde, ainda mais que eu já não, não sou um garoto. Mas assim, eu, eu, quando nesse começo, mesmo na advocacia, comprava livros e devorava os livros, os principais livros, não se, per não se perde tempo com livro ruim. Não se perde tempo com um livro desimportante, tem que ir naquele autor principal, aquele que é referência, aquele que é citado pelos outros. Em vez de você ler o cara que está citando, lê o cara citado. Então, é muito bom, né? é o que eles chamam na literatura de, do, dos canons, né? escolher os canons, escolher aqueles que vão verdadeiramente orientar. E isso é importante tanto para o profissional quanto para o acadêmico. Agora, o que eles vão fazer com esse material, com esse conhecimento é que vai diferenciar. É a perspectiva mais prática Claro que assim, eu sou prático e sou acadêmico ao mesmo tempo Então dá para você tem que misturar os dois Mas aí você começar a fazer cursos de como, como redigir petições A petição não é um artigo, né? o artigo é mais fundamentado, é mais prolixo né? O livro ele, ele tem mais viagens entre diferentes doutrinas A petição não, a petição é objetiva Hoje não, não cabe mais advogado fazer petição de 20, 25, 30 páginas se você puder colocar tudo em cinco páginas, faça isso, por favor. Até porque né, ser conciso, ser resumido é uma virtude, não é um defeito. Está longe de ser um defeito. A gente sempre fala isso, né? Não, menos é mais, isso eu não tenho dúvida alguma. Na doutrina, na academia também, mas não em termos de profundidade de pesquisa. Em termos de como você explica cada ponto da pesquisa. Né? Tem gente que pega um ponto de pesquisa e escreve... 30, 40 páginas, perde o fôlego para escrever sobre, sobre o segundo ponto, segunda pergunta de pesquisa, fica um trabalho assimétrico. Né? A simetria é relevante. Então você pode trabalhar com 5, 6, 8, 10 perguntas de pesquisa, 10 pontos de pesquisa, mas tratar cada um deles com o que é suficiente, necessário e é suficiente e não ir é, muito longe. Então, assim, eu acho que o, o perfil do aluno é o perfil de um leitor, de um leitor voraz, de, de, de uma pessoa curiosa, e hoje com a internet a gente tem acesso às informações mais resumidas em artigos de, de, de páginas eletrônicas, mas sem esquecer os, os bons livros. E aí ter o foco ajudado pelo professor de como eu vou canalizar, como eu vou direcionar esse conhecimento. Se eu quero ser um cara concurseiro, esse conhecimento você vai canalizar da seguinte forma. Foco em compreender as decisões do Supremo, do STJ, os informativos, que é isso que cai na prova. Ah, o meu foco é advogar. Então, o foco é pegar esse conhecimento e trabalhar teorias da argumentação. Como eu, numa petição, numa audiência, eu vou argumentar os meus pontos para ser vencedor. Direito é, acima de tudo, argumentativo. Existe o direito escrito, existe o direito decidido, mas entre os dois tem o direito argumentativo, né? Direito de argumentação.
0: Vou propor, sabe o que eu vou propor um, um shift uma, uma pausa aqui na, na questão da carreira e a gente entrar, eu acho muito interessante, nessa questão do concurso. Eu acho que é, ainda é, eu acho, o, o grande direcionador dos alunos a escolher a carreira do direito, o concurso, acredito eu. Né? Então, assim, explica para gente por que, que é, é tão atrativo assim é, esse caminho é tão atrativo e se o aluno não se encaixar, por exemplo, ah, eu não me encaixo, então eu estou no ensino médio aqui, eu não me encaixo, eu não me, me vejo fazendo concurso. Só que eu quero ser um advogado. Você já falou que da, da sua carreira desses, desses dois lados? Mas quais são as outras áreas? Tem como se mostrar pra gente quais são as outras áreas? E por que, que o concurso é tão interessante?
3: Olha, eu acho, pode parecer mercantilista que eu vou dizer, mas é, é, na verdade não é mercantilismo puro, é, é sinceridade. Eu acho que o primeiro atrativo é a segurança da remuneração. O advogado, ele. Mesmo os grandes advogados, eles têm, eles acordam todo dia com a insegurança de se vão receber. Não adianta, por exemplo, numa Covid, a pessoa ser advogada de grandes empresas se as grandes empresas estão com problemas financeiros. Uma das primeiras coisas que eles cortam são esses tipos de custo. Né? Não adianta ser um grande advogado, por exemplo, criminalista, se você tem problemas com o judiciário, se o judiciário é lento. Quer dizer, muitas vezes o advogado, por melhor que seja, vive as angústias da insegurança remuneratória. O concurso público, não. Você pode nunca... Um juiz pode nunca ser um milionário que muitos advogados são. Mas ele vai ter uma remuneração, né? sendo ele um juiz honesto, ele vai ter uma remuneração média, quer dizer, uma remuneração padrão muito acima da média do que se tem por aí. Então ele vai ter uma segurança, né? A gente vê juiz aí ganhando milhões e milhões vendendo sentenças, esses são sempre percos. Agora, aquele que quer ter isso existe. Como existe promotor, defensor e advogado que, que saem da linha? Mas... É, é, é. O juiz que estiver com um patamar financeiro muito, muito, muito muito alto, tem coisa errada. Então, como todo servidor público, existe um limite, um teto. Só que esse teto pode ser muito agradável. Então, primeiro, a, a remuneração. Agora, segundo, muitos é, estudantes se apaixonam realmente pela carreira. Existe isso. Né? Tem estudantes que entram sonhando ser juízes. A defensoria pública... Talvez seja do ponto de vista afetivo hoje a é que mais atrai, porque é aquela ideia que o juiz, o aluno hoje é muito humanista. Isso legal, legal. Portanto. O aluno hoje ele tem um sentimento, e aqui no Easy Science a gente trabalha muito isso, tem um sentimento humanista muito grande. E o defensor público é aquele né, que está ali para defender o, o fraco e o oprimido, ou seja, aquele que não tem por conta própria acesso à justiça, e por não ter acesso à justiça, normalmente é um vulnerável, é, um, é, é uma minoria, e a defensoria pública atua... Mas há aqueles também, e, e, e tem que bater palmas, que, que vem na promotoria aquela ideia de fazer justiça, de zelar pela coisa pública, de zelar pela ordem jurídica, né? de, de ter partido, sim, ser se, se uma parte interessada, assim, mas interessada no cumprimento da lei, né? é, independentemente de quem estiver do outro lado, se é um poderoso, se é um fraco, o que interessa é a ordem jurídica cumprida. Carreira de delegado hoje puxa demais, tem um status diferenciado. A polícia hoje tem uma estética diferente, uma perspectiva diferente. Você não vê hoje delegado como aquele os delegados de seriados antigos, de novelas antigas, né? Você vê um, um, um delegado que é tem um perfil ético melhor, tem um perfil estético melhor. Também é uma carreira atrativa que remunera muito bem. Procuradores de um modo geral, procurador da república hoje ter uma carreira que é remunerada melhor do que de juiz federal. Que juiz federal, tem pouca gente que sabe disso, mas hoje ser procurador da república é financeiramente mais atrativo que ser é, juiz federal. Procuradores de estado, de município, veja por exemplo procurador de município, município de Campos, remunera muito bem, ainda permite que você advogue, procurador do estado do Rio de Janeiro também, já o procurador de São Paulo é proibido a advocacia. Então, assim, é, eu acho que o primeiro ponto, o primeiro atrativo, é a segurança, não é o dinheiro por dinheiro, é a segurança da vida, né? A gente, a gente tem isso, né? É, 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 em vez de eu, de eu arriscar se eu serei um bom advogado ou não e serei assim, bem remunerado, que são até coisas diferentes, mas é, às vezes, muitas vezes conectados, prefere a segurança da remuneração fixa, mensal. E tem também, além disso, paixões pela carreira. Agora, como passar em concurso? Aí aquela história de leitura mínima de uma hora muda. A leitura mínima é de seis, sete, oito horas, de seis a oito horas, né? pelo menos, para ir além. Né? É, eu vejo, por exemplo, o exemplo do meu irmão que decidiu passar em concurso foi morar na praia. Tá lá ele e minha mãe na praia e só faz uma coisa, estudar, acorda, estuda, almoça, volta, estuda e, e, e por aí vai. Quer dizer, não há alternativa a não ser uma entrega total. Quem quer passar em concurso, qualquer que seja o concurso, vai tirar aí de um a dois anos da vida para só fazer isso. Estudar para concurso. Né?
0: Legal. Muito bom. E tá, eu não quero concurso, por exemplo. Não quero. Também não conheço muito da, da, do direito ainda. De operar o direito, mas eu sei que é uma área que eu tenho né, algum interesse. Mas eu não quero concurso. E aí pra onde que eu posso ir? Assim, quais são as áreas? Como é que eu atuo? Então, é só é... em escritório?
3: É, assim... Não quero concurso, nenhum tipo de concurso é advocacia, né, ou academia, né? academia eu costumo dizer que é assinar um atestado de pobreza financeira, a gente tem que deixar bem claro, mas é abrir as portas do céu da, das conquistas, da, do orgulho, da, 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 da glória verdadeira que você tem no direito, você tem um livro publicado, você tem um artigo citado, né, se ouviu um ministro citando um artigo seu no julgamento, isso tudo é coisa que né eu vou anunciar aqui em primeira mão. Exclusivo, exclusivo. É. Depois a gente vai fazer uma propaganda. Eu fui, conv fui, fui convidado pelo ministro Gilmar Mendes para participar de uma audiência pública no dia 14 de junho, envolvendo a questão do sistema carcerário e, e da violação de direitos humanos, e fui convidado em nome da UERJ e do tá lá na decisão do Supremo, e então vou lá representando as duas, é, as duas universidades. Berta tá sabendo, a gente vai divulgar melhor para ver se nossos alunos é, assistem. Isso é a glória, né? Mas isso claro que não tem retorno financeiro. Se o aluno está atrás de sucesso e também de retorno financeiro, é advocacia. Só que eu acho que hoje não cabe mais. Eu tenho a mais absoluta certeza que não cabe mais sucesso profissional e sucesso financeiro no advogado generalista. Vou lá abrir a minha porta de escritório e eu vou ser cível, penal, trabalhista, previdenciário, tributário. Um escritório pode ser assim, né, o chamado full. Né? O escritório ele pode ser full service, né? mas com dentro do escritório, cada advogado especializado num tema. Agora, o advogado que quer seguir carreira solo, ele tem que se especializar em uma ou duas matérias conexas. Ele pode ser um constitucionalista e, ao mesmo tempo, um ambientalista. Ele pode ser um constitucionalista e um administrativista. Ele pode ser um tributarista e, e lidar com questões previdenciárias. né? Ele pode ser um constitucionalista e um eleitoralista. Quer dizer, é... ou ser um civilista e ser também advogado empresarial. Portanto, eu acho que ele deve buscar uma identidade dentro de uma especialidade do direito e ali se destacar, né? São vários os fatores. né? Primeiro, a conduta ética. Também não existe mais espaço para... Eu, eu, eu cheguei a conviver, no começo de carreira, nos anos 90, com muitos advogados que eram manifestamente, é, digamos, desonestos, eram manifestamente... não tinham ética nenhuma e eles eram bem queridos. A coisa mudou de tal maneira que esses advogados perderam espaço e vem perdendo cada vez mais. Existe, existe o sentimento de compliance, o sentimento das, pelas empresas de, 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 de vender uma imagem que passa por, por quem te representa. Você não tem a dúvida nenhuma: uma empresa que entra numa audiência trabalhista com um advogado reconhecidamente desonesto, o juiz já sentenciou, hoje tem essa percepção. Então, primeiro, a questão da conduta ética tem que ser muito observada, muito valorizada a ética, tanto com o colega, com o outro colega, com o processo em si, com o juiz e com o seu cliente, é, acima de tudo falando a verdade que, te, que tenha que ser dita, doe a quem doer. Depois, realmente, o um comprometimento. Mas o um comprometimento de que tipo? Já não é aquele que fica 8, 10 horas estudando o livro, tese jurídica. É aquele que foca na sua tese. Né? Aquele que foca na sua especialização e dentro da sua especialização, aquela tese. Eu vou viver o um momento hoje desse processo. Então, você vai viver uma semana, duas semanas, três semanas, um mês que sejam daquele processo, daquela tese. Eu vou ser o melhor naquela tese especificamente, até você exaurir aquela tese e, como direito e argumento, convencer a todos de que aquela tese é a correta e aí depois você parte para outra. Não, não, agora vou viver outra tese. Né? Então, o advogado, para ter sucesso, ele tem que ter esse foco, esse delimitar muito esse... essa entrega em cima daquilo que o teu cliente especificamente precisa nesse momento. Eu hoje, por exemplo, estou com duas teses que estou me acabando de ler. Para poder chegar e falar e fazer exatamente, sem erro, aquilo que, que... que deve ser. Né? E terceiro, eu acho que, como eu falei, assim, se ele quiser, vou solo. Mas assim não, não aconselho. Hoje, sociedade é fundamental. Hoje, você associar-se, somar esforços, você tenha um escritório com duas, três áreas, não precisam ser muitas também, né? Duas, três áreas, mas que você tenha ali em volta ali três craques, quatro craques, cinco craques dentro de três especialidades, dividindo é, é, conhecimento, dividindo, discutindo, né? se reunindo para discutir, hoje a gente faz muito isso em WhatsApp, né? É, é, no meu escritório nós somos civil e tributário, mas também empresarial, um pouco de administrativo, mas todos no mesmo grupo a gente discute processo, a gente discute recurso, então esse tipo de associação é relevante demais para é, é, o sucesso. Eu, por exemplo, o meu caso, é, é, outra coisa interessante, eu, eu dava aula, eu era advogado sozinho, na minha área tributária. E eu dava aula e falei, pô, tá na hora de eu formar a equipe. E aí, os meus três sócios hoje: um nunca foi meu aluno, mas é meu primo, os outros dois foram meus alunos que eu coloquei para estagiários, depois passaram para advogados contratados. Mas no máximo, em três, quatro anos, eu peguei grande parte da. Do percentual do meu escritório E dei como sociedade Eu, eu saí de 100 para 40% Peguei de 60 e dividi por 3 20 E falei assim, tu dando demais? Não, eu tinha 100% Digamos, de um bolo de 100 gramas Hoje eu tenho uhum. 40% de um bolo de 10 quilos uhum. com, com, com boa cobertura De chocolate Com granulado Quer dizer, eles se ocupam Tem, tem processos que são resolvidos Que eu encontro na rua e me agradeço Mas eu nem sei nem precisaram discutir comigo, nem precisaram questionar comigo, né? Eles têm essa autonomia, tanto do ponto de vista profissional quanto intelectual, quanto intelectual isso é importante, até porque eu cobro leitura deles, eu cobro que eles estudem e estão o tempo inteiro discutindo, se aperfeiçoando, né? Isso é extremamente relevante. Então, é esse tipo de associação... E por, que, que, eu fiz, também por que, que eu fiz isso? Eu fui, ao mesmo tempo, eu acreditava que daria certo, mas também fui estratégico. Porque, assim eu ter equipe, eu comecei a ensinar. Foram os primeiros que eu comecei a ensinar. Pulo do gato. Ficavam até tarde comigo, meia-noite, uma hora no escritório. Na época, é novo a gente ficar até tarde. Fala, pô, mas também não adianta nada ensinar para ir para outro escritório ou para ir para trabalhar sozinho. Então, né? então, eu tenho que dar um retorno para eles para segurar. O único retorno que eu posso dar, eu acho que 20% de uma sociedade é bastante, né? Se a gente Capacitar alçar...
1: e depois reter, né?
3: Isso. Se não, estou preparando para os outros. E aí, realmente, deu tão certo, porque pode parecer mentira, mas é... eu, hoje, nós temos dois tipos de sociedade. Nós temos uma sociedade dentro da outra. A gente tem, no meu escritório, uma sociedade firme, né? chamada Bicudo Bolelli Campos, que é a área civil e, e, e tributária. Mas somos oito sócios sendo quatro da área cível e quatro da área tributária. Você tem duas sociedades em uma. E dentro da área tributária, nós somos quatro para dividir tarefas, né? dividir ganhos e, e perdas. Mas essas duas sociedades, tanto a maior quanto a, a menor, completam ano que vem 20 anos. 20 anos num escritório de advocacia sem nunca ninguém ter brigado com o outro. Eu não me lembro de a gente ter <risos> brigado. Pelo contrário, a relação é de deixar o dinheiro no bolso do outro. Pô, legal, foi legal. É, sempre foi assim. Né? Graças a Deus. Sei que nem todo mundo consegue, mas isso é fundamental também para o sucesso. Pô, muito bom. Os mas principais ser...
1: clientes aqui de Campos, Os principais ah, clientes? Ah,
3: sim. Na, na verdade, eu vou te dizer, eu, eu, aquela experiência Vitória foi muito bacana, mas eu não penso mais em ficar em estrada, em ficar viajando. Eu não quero mais. Não, não quero mais. E nenhum dos meus sócios quer. No máximo, Macaé. Agora, hoje, com o processo eletrônico, até a gente, com essas reuniões online, a gente está até revendo isso. Que há a possibilidade de você ter né, clientes fora hoje, sem necessariamente esse deslocamento físico. Então, isso é algo como projeto a se pensar. Mas caso não, não fosse. Aqui já já, já já exaure, né? Você já tem seu tempo todo tomado. Né? Então a gente nunca viu necessidade também de, 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 de voos... Pra fora. Mas talvez mesmo se houvesse, eu ia tentar me reinventar em outra coisa. Eu não quero mais estrada, não tem mais. Pô, legal. Condições. Muito bom.
0: E agora, voltando lá, a gente voltando agora pra carreira, que a gente teve essa, essa pausa, é, começou, você começou a dar aula que você estava falando, né? Você começou a dar aula. Como é que foi esse início? Tá? Era o que você imaginava?
3: É, não, ah, era, era. Era pra... Eu já eu Veja bem, eu com 14 anos, eu dava aula particular de inglês pra para adulto que ia fazer prova da Petrobras. Eu dava aula de inglês para alunas, colegas da minha irmã aqui da auxiliadora. Né? Então eu sempre dei aula. Vem de uma família de professores, tios e tias, professores. né? Minha mãe professora, posso esquecer? Minha mãe professora. Quando eu fui tios e tias, porque eles eram professores de, de matemática e minha mãe era professora de aluno excepcional, que era um trabalho muito bacana que minha mãe fazia, que eu acompanhava, que eu ia muito para a escola. Minha mãe foi diretora de escola durante muitos anos, mas ela começou a carreira professora de, de aluno excepcional. Né? E, e aí eu dava aula, desde os 14 anos, eu sempre adorei dar aula. Depois, durante a faculdade, eu dava aula em curso de inglês, Aí, carteira assinada, tudo direitinho, tal, 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 tal. Era muito bom na apresentação dos meus trabalhos em, em escola, falava bem. Mas assim que eu me formei, falei: não, vou advogar. E ia assistir congresso, palestra, sonhava em estar ali palestrando. Eu acho que eu pensava, vou falar bem, tal, 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 tal. Foi quando pintou a oportunidade de, quando eu saí de Vitória, falei: não, vou dar aula. E aí espalhei currículo nas faculdades. E, e na época, Cândido Mendes me chamou para dar aula num primeiro momento, em 2002. Eu já, já tinha acertado comigo, tipo, novembro, dezembro. Pra eu começar a dar aula em março. Ah, eu levei o verão inteiro preparando <risos> apostilas, programa de aula. Quando chegou março, já tinha todas as aulas do semestre preparadas com apostilas escritas. Que, que, que eu nunca mais atualizei, levei. Atualizei durante. Mais, são mais de mil páginas de apostilas escritas que eu podia transformar no manual de tributário. E tinha capítulo de, de, de tema, por exemplo, Prescrição e decadência, que tinha mais de 100 páginas. Os alunos ficavam malucos. Tá doido. <risos> Imagino. É. Mas assim, foi exatamente como eu queria e o que foi mais interessante. A minha primeira turma, dessa primeira turma vem os meus dois sócios ah, que eu me referi. entendi. A primeira turma da Cândido Mendes eu fui patrono, né? A segunda fui patrono, a terceira patrono, a quarta Paraninfo. esqueço disso, tem todas as placas lá. Depois professor homenageado tal, 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 tal. Na UERJ, que é uma competição muito maior, a turma de cento e tantos alunos... A primeiríssima turma minha de graduação, patrono. Patrono a turma. Então, ou seja, eu tenho uma, graças a Deus, uma boa identificação com os alunos. Sou um professor sério, não sou de muita brincadeira, de muita piada, não daquele professor, tá? Mas não sou também carrancudo, brinco, falo algumas coisas, mas não é o tempo inteiro. Mas eu acho que sempre, sempre fui muito entregue, assim. É aluno que pedia, por exemplo, por causa do ônibus, né? É, o solta mais cedo. Falei: Olha só, você vai numa. Só brincar muito comigo. Você vai no restaurante, você vai num bar e pede uma Coca-Cola. Coca-Cola vem pela metade. Você faz o quê? Não, eu quero a metade inteira. Então, por que você que tá querendo aula pela metade? <risos> Dá um jeito aí, fala lá no ônibus, reclama. E aí eu dava o conteúdo, não ficava enganando em sala de aula. E como eu sempre trabalhei com muito STJ, Supremo, aquela coisa toda. É, eu tenho um grande amigo meu, que é advogado hoje, destacado, que ele, ele, ele já era meu amigo antes, e aí um de, tempo depois ele me encontrou comigo. Pô, você não sabe, cara. Que, montei meu escritório graças a você. Eu falei, não, graças a mim não. Graças a todos os seus professores, pô. Não graças a você, porque eu sem escritório me procurou, fui indicado para um cliente, um caso de prescrição e decadência. Lembrei das suas aulas, eu entrei e ganhei tanto dinheiro que montei o escritório. Lembrei
0: de sua apostila. <risos> faz sem pai. Então,
3: quer dizer... Então o um professor ele tem que voltar também esse lado pro aluno para pensar no que ele vai fazer no futuro os insights é, eu me recordo uma vez durante a faculdade que disseram que a gente tinha um professor que disse que não ensina o pulo do gato que ele está ali para criar cobra para ali picar
1: <risos> o
3: professor não pode ter isso na cabeça Sei. de jeito nenhum né é, é, ensinar passar conhecimento é aquela aquela é uma arte em que você dá sem perder né porque o conhecimento continua aqui, você só transfere. Carnelucci que falava isso, Francisco Carnelucci, na grande jurista italiano. Então eu acho que assim, por eu talvez, talvez seja a palavra-chave de sucesso de qualquer professor é generosidade. É não ter nenhum tipo de egoísmo em compartilhar aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu. E eu, eu, eu faço muito, fiz muito isso como aluno da pós-graduação, mestrado e doutorado. Eu reconhecidamente pelos meus colegas Eu pesquisava mais que eles é, Talvez porque eu estivesse Até mais entregue do que eles Mas o que eu pesquisava eu compartilhava com eles Tanto que eu, eu separava Eu sabia a dissertação de cada um Na minha pesquisa eu encontrava um texto que não tinha nada a ver comigo Eu Nem separava caminhava. e passava para eles E aí passei continuei fazendo isso como professor Então eu tenho muito aluno No mestrado, no doutorado Que não são meu ori meus orientandos São meus alunos, mas eu não estou orientando mas toda a pesquisa, ele discutiu isso em sala de aula, eu pego, faço um download, mando para o WhatsApp e ele retorna. Caramba, resolveu o meu capítulo 3. Falei, beleza, para isso aí que a gente, que, que a gente tá. Legal. É. E, como
0: é que, e como é que surgiu a, a UERJ nesse, nesse meio do caminho?
3: Ah, outra história fantástica. Você tem, uma, você tem uma, uma,
0: uma identidade grande, né, logicamente, com a UERJ, tanto do ponto de vista de mestrado quanto né, da, da, do ato né, de ensinar. E como é que surgiu isso na sua vida? Como é que... A U... Vou falar por quê.
3: A história é que... da UERJ é fantástica. Né? Assim, eu, quando eu era aluno de Direito, né? na, na antiga Faculdade de de Campos, a Faculdade de Reis de Campos era, era, na época, uma das boas at... faculdades particulares do, do Estado, mas a UERJ era um Olimpo. Você, nós éramos mortais e existiam os deuses da UERJ. Né? Professores, ministros de STJ, Supremo, desembargadores e os grandes autores... Preciso dizer muito, a época que eu era aluno, a graduação tinha aula com Barbosa Moreira, com Ricardo Lobo Torres, assim, expoentes em todos Roberto Barroso, expoentes em todas as áreas. Era o Olimpo. E em 2001, a UERJ criou o programa de pós-graduação no, 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 no estilo que se tem hoje, de mestrado, doutorado, com diferentes linhas. E aí, eu dando aula na Cândido Mendes, tinha o um portfólio do concurso para de mestrado e doutorado da UERJ na mesa. E eu sempre sonhei fazer mestrado e doutorado. Mas, eu... mas como não havia mestrado e doutorado bom em campus, eu tinha que ir para o Rio. Então nós estamos falando de eu ficar dois a três dias no Rio fazendo mestrado e doutorado. Eu só poderia fazer isso depois que eu tivesse uma estabilidade financeira e o escritório respondendo, responder sem mim. Mas o que eu fiz? Eu peguei aquele portfólio, coloquei na minha estante, na parte da minha estante, em cima do meu computador, Mestrado e doutorado na UERJ, em 2003. E todo dia eu olhava para aquele portfólio e dizia... Um dia eu vou fazer mestrado e doutorado na UERJ. Isso é, isso é verdade, isso não é invenção de moda. Aquele, aquele portfólio começou até a desbotar e eu estava ali. Foi quando eu, em 2006... Ano de nascimento da minha filha... Eu quito o meu apartamento. E os meninos... Tinham sido é, 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 elevados à categoria de sócio. Né? Falei, pronto, agora eu posso. Abri o site da OERG para ver sobre o concurso. É, já estava aberto o edital há muito tempo. Faltava pouquíssimo tempo. Tipo, faltava assim, 20 dias para a prova. E tendo que ler uns 8 livros lá para o Coisa. Falei: Ah, vou fazer. Que se dane. Estou muito atrás dos outros, mas vou ficar esses 15 dias, 20 dias aqui, só lendo isso. E peguei e fiz isso. Né? E aí quando veio o resultado, passei para entrevista. Quando fui olhar, eram oito vagas, ou dão 11 vagas. Quando eu fui olhar, tava lá em 15º, 16º num total de 21. É, vou tentar arrebentar na entrevista para ver se eu entro. Mas muito sincero, muito verdadeiro, o Barroso, a, a banca era o Barroso, Lobo Torres e um professor chamado Paulo Galvão, que era menos Barroso, conhecido ministro? muito Ministro, Ministro Barroso. Foi meu professor, foi prefácio do meu livro. A gente saía para jantar. Antes de ser ministro, a gente tomava é, é, guaravita com pastel de forno no oitavo <risos> andar. Tinha tudo isso lá na UERJ. Né? É, o Joaquim Barbosa era professor à época, o Fux. E aí eu... Fui fazer entrevista, o Barroso virou, Tô vendo seu currículo aqui, você dá aula na Cândido, na Estácio, você vai largar as faculdades? E assim, eu não, não achava que era necess... fosse necessário. Eu ia ficar de não, não, eu vou continuar morando em Campos e vem de ônibus. Um Ele, tá Ele virou para mim assim, normalmente os alunos aqui, quando priorizam o mestrado, só fazem isso. <risos> <Acabou>. <risos> Bem, conclusão, não entrei, mas passei para, fomos eleitos, eu fui eleito vice-presidente da OAB aqui, falei assim, eu vou adiar um pouco esse projeto. Mas aí eu levei 2007, 2008, só lendo os caras. <risos> só li os caras. Tudo. Né? Se eles lançassem uma nota no jornal, eu lia. E aí fui fazer de novo em 2009. Fiquei 2007, 2009, coisa. E aí eu já os caras iam publicar, os, os bambambães da UERJ, eles iam publicar... Eu, pelo título, eu sabia o que ele falava no texto. No texto. Legal. Eu falava. E aí quando fiz a... A prova, depois de todos os resultados da prova em 2009, eu estava em segundo lugar 0,01 atrás do primeiro. Eu falei, meu irmão, agora na entrevista ninguém vai me cortar. Só que dessa vez eu vou diferente da entrevista. Aí na entrevista estava lá, o Barroso, o Ricardo Lobo Torres e o Daniel Sarmento, que fez a nossa aula magna aqui de abertura do curso, que foi meu orientador e meu amigo particular. Hoje está fácil entre os cinco maiores constitucionalistas desse país. E aí o Barroso virou para mim, tô lembrado de você, Professor Lobo Torres. A gente tinha palestrado junto, o Lobo Torres desse intervalo pela OAB. Lembro de você também, você é de Campos. Falei, sou. Barroso. E dessa vez, Ministro, Ministro, é, é. Professor, já até estou vendo um apartamento do Flamengo para alugar. Ele ah, aprendeu, falei, aprendi. Mas isso é verdade? Meu sonho hoje. É morar no Rio e visitar a família <risos> final de semana em campos. Eles deram risada. Aí o Lobo olha com essa nota aqui você pode ficar tranquilo. Aí o Daniel, mais sério. Mas eu quero saber sobre o seu projeto de pesquisa. Meu projeto de pesquisa é esse. Eles começaram a discutir meu projeto de pesquisa, que virou né, o meu primeiro livro.
2: Beleza. Em linhas gerais, o que era o projeto de pesquisa? Desculpa.
3: Dimensões do Ativismo Judicial do STF. Eu ia abordar esse que tanto falam hoje do ativismo judicial, mas lá em 2009, 2010, foi esse meio no começo do, do debate, né? E o Barroso escreveu meu prefácio, falou demais do ativismo comigo, aí virou ministro e disse que não tem mais ativismo, eu brinco <risos> com ele. Eu falei, ministro, onde é que foi parar o ativismo? Ganhou outro nome. <risos> então, então tá bom. Mas eu, eu... Aí fiz isso tudo, a entrevista e... E aí o resultado ia sair sábado de manhã Resultado definitivo em dezembro Perto do Natal Eu peguei o carro e fui pra Gargaú Vou receber o resultado Em Gargaú Porque eu vou realizar o sonho da minha vida E vou estar tá lá Aí fiquei com o notebook ligado esperando Saiu, quando saiu tava lá meu nome Aí eu peguei e saí correndo pra praia Aí lembrei daquela cena do, do De Forrest Gun é O capitão quando faz a, as pazes com, 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 com Deus, né Começa a nadar com os braços. Fiz exatamente isso. <risos> Vou fazer mestrado na UE, Vai ser de... nadar. Né? Aí, dali, mandei recado para todo mundo. Ó, oh, vocês têm duas horas para chegar que eu já comprei cinco caixas de cerveja. Comemorei. Dez bastante. quilos de picanha, que o dia hoje não tem fim. Ah, e aí, comemorei. E aí, assim... O que aconteceu comigo na UERJ, como muita gente diz lá, assim, acontece de 100 em 100 anos. Eu comecei o mestrado em 2010, mas foi tudo, eu digo assim, 80% de sorte. Eu comecei o mestrado em 2010, realmente me destaquei muito no mestrado, porque foi uma entrega muito grande, os professores realmente enxergavam isso. Eu defendi a dissertação no prazo legal, agosto de 2012, eu fiz a defesa. O professor Barroso ia ser da banca, ele estava na França, ele se descobriu com um câncer na garganta, que ficou muito famoso na época, foi que atrapalhou uma das indicações dele para o Supremo, ele se curou de forma fantástica, né, mas ele não pôde participar da minha banca, na minha banca foi a Gisele Citadini, que é a professora muito antiga da PUC, e a professora Jane Reis, que, que deu a aula magna sim, do, do Cimerti recentemente, e as duas falaram que foi a melhor dissertação da vida delas à época falaram. E aí eu fui muito indiscreto porque a Gisele Citadino, é uma professora muito experiente, que eu estou querendo dizer que a Gisele Citadino já está lá para os seus 60. E aí ela disse isso, eu virei para ela, de toda a sua vida? <risos> ela fez uma cara feia para mim. Não, me perdoa professor. É porque, assim, a senhora é um, um, um paradigma, né? Mas aí eu terminei em agosto de 2012, já, faz, já tendo entregue projeto de doutorado no concurso doutorado. E aí em novembro eu sou aprovado no doutorado. Então eu termino em 2012, mestrado, começo em 2013, doutorado. Doutorado esse que eu não pude cursar como eu gostaria, porque aí eu começo, eu tenho uma semana de aula no doutorado, na UERJ, eu sou chamado para o Supremo, pela UERJ. E aí eu comecei a ter que escolher as disciplinas de segunda ou de sexta-feira, e não as que eu queria fazer. Entendi. E no segundo ano do doutorado eu fiz as disciplinas na UNB, foi aí que eu fui aluno do ministro Gilmar Mendes, que foi uma experiência fantástica a gente tem que
2: fazer menos créditos também agora no doutorado. Né? Não, muito menos. Dar, não, o, mestrado...
3: o, do... é, o doutorado, na verdade, a impressão é, as pessoas têm a impressão errada. O doutorado é a morte. A morte é o mestrado. Não, não é verdade, concordo, morte é o mestrado. Concordo, concordo mesmo. doutorado é em casa pesquisando, lendo, estudando, escrevendo. Agora o mestrado que é né, de trabalho, de você entrar em depressão se você não se cuidar. Eu tive uma colega que fez da minha turma de mestrado que entrou em depressão foi dançar balé. Largou o mestrado e, foi, e voltou a dançar balé para poder melhorar. Mas aí eu tô no, terminando o segundo ano do doutorado, abre o concurso para professor de tributário. E o meu mestrado e doutorado era em constitucional. E aí pessoas de dentro da faculdade falaram: Olha, aqui o concurso é republicano. É republicano não tem erro. Mas que a linha de tributário precisa de um professor que dialogue tributário e constitucional. Então o que você puder fazer para participar desse concurso? Eu falei, cara, mas eu tenho que estar tá pelo menos com a. Com a defesa do de doutorado agendada e na hora da posse já ter defendido. Eu nem comecei a escrever porque são quatro anos de doutorado, eu estava no Supremo. Sim. Ele, se vira, porra. E aí eu consegui dois meses de férias com o ministro Marco Aurélio. Em dezembro, eu pedi as férias a começar, porque o edital saiu em dezembro do concurso. A começar em janeiro, pedi dois meses, eu peguei uma férias que eu tinha direito e antecipei mais uma, o que fez com que eu tive que ficar mais um ano lá do tempo que eu queria. Mas peguei dois meses, fui pra Gargaú, me isolei lá. No seu bunker? Hã? Lá no seu bunker, meu é bunker, em Gargaú? Bunker. Escrevi uma tese de doutorado em um mês e 25 dias. Exatamente. Mas era daquele tipo assim, ficava oito horas escrevendo, levantava, agachado, né? Porque tanta retenção de líquido, a perna, acabada, engordei uns mas uns 10 quilos, sei lá, nesses dias 8 quilos é, só fiz isso e não tive, mas não tive tempo pra estudar pro concurso, que era logo depois, só que assim esse, esse tipo de concurso é o concurso da sua vida, é a prova da sua vida né? porque é tudo aquilo que você estudou a vida inteira Sim, então é. é a prova da sua vida e aí numa semana de março que tava marcado eu fiz o concurso segunda, terça e quarta, né, prova escrita prova oral e de títulos em que a prova escrita, é, 12 concorrentes. Eu tirei 9,5 na prova escrita, a nota mais alta. O segundo colocado tirou 8. Terceiro e quarto, 7,7. E os demais tudo abaixo da média. Aí foram 4 para a prova oral e depois prova de títulos. Estava nem acreditando que estava acontecendo aquilo. Entrei para... E o pior que o diretório acompanhava e colocava as, a, a, as notícias... No, no site, não, na, na página de Facebook do, do, dos alunos da UERJ, né? E muitos dos meus amigos de mestrado, assessores do ministros no Supremo têm essa página porque são ex-alunos da UERJ. Aí né? ficavam comentando, me zoando, brincando <risos> comigo. No fim das contas, eu fui aprovado no concurso na quarta e defendi a tese na sexta. Fiquei que no Rio para defender que a tese semana, na hein? sexta. Que semana, hein? Semana. A minha banca do doutorado... Foi o Barroso, dessa vez o Barroso, o ministro Ares Brito, o Eduardo Mendonça e o, o Rodrigo Brandão, que tinha sido meu professor na, na UERJ, hoje é meu amigo, meu colega, quase da minha idade, mas ele também já estava desde cedo na UERJ, e o Daniel Sarmento. E aí, assim, completando cinco anos, antes de completar cinco anos de UERJ, não, completando cinco anos de UERJ, eu fui de mestrando a, a a professor. professor com a sorte de você com dois anos que é o mínimo que você tem que ter de doutorado para você poder defender vir um concurso Pô, que legal que legal muito bacana é. muito
1: bacana eu acho que agora a gente pode entrar num assunto né, que já foi falado muitas vezes o supremo e a gente tem uma grande curiosidade como é que foi esse convite para você e trabalhar no Supremo, né? Uhum. É, os bastidores, alguma curiosidade, porque eu acho que uhum. qualquer ouvinte deve ter uma curiosidade muito grande para entender aí esses bastidores.
3: Nossa, tem muita, muita história. <risos> Não, o convite foi o seguinte: é, a época que eu tava fazendo o mestrado, é, tinha ido o ministro Luiz Fux pro Supremo. Né? E aí, obviamente, ele priorizou os alunos da UERJ para assessores, os alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado da UERJ. E o ministro Marco Aurélio, a filha dele, ele é carioca, o ministro Marco Aurélio, e a filha dele estava fazendo e estudou comigo mestrado. Ela, tinha uma, ela, ela entrou um ano antes de mim, mas fez matérias comigo. E ela adorou o ambiente da UERJ, os professores. Ela foi orientada pelo, pelo, pelo professor Daniel Sarmento. E aí ela começou a indicar... Ao, ao ministro, alunos da UERJ Então já tinha dois alunos da UERJ no, no ministro Marco Aurélio Do Rio Alunos do Rio E o Fux tinha levado o gabinete quase inteiro dele Da, da UERJ E aí, dentro da UERJ Dentro do ministro Fux Dois grandes amigos meus Amigos meus de frequentar casa, de vir para Campos aqui Ficar aqui e aí começaram a brincar comigo Eu falei, rapaz, vem pra, rapaz pra mim eu não tenho chance de ir gente. Com a advocacia que eu tenho aqui não existe chance e aí, em 2013, março de 2013, me liga o Daniel Sarmento, meu orientador. Né? Carlos, estou ligando para você apenas por uma questão de, assim, de aliviar minha consciência para eu não deixar de perguntar para você, mas eu sei que a resposta vai ser não. Pintou uma vaga de assessor do ministro Marco Aurélio no Supremo, e a filha dele me pediu uma indicação. Você conheceu a filha dele? Conheci, estudou comigo na sua turma. Eu falei, exatamente. Ela pediu uma indicação. Meu primeiro nome é você, mas eu tô ligando para superar você para poder passar para outro, porque eu sei que você não vai. Se for uma sexta-feira. E aí eu, eu falei... Psicologia reversa? Eu... Não. <risos> eu sei que você não viu. Foi, né? foi exatamente. Mas, mas ele acertou, foi, Daniel você tá certo, cara. Tem condições. Como é que eu largo minha vida aqui, meus clientes, tal, 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 tal. Obrigado, cara. Rapaz, mas cadê que você dorme? Cadê que você dorme? Não consegui dormir direito. No outro dia, acordei e liguei pro Daniel. Daniel, esquece o que eu te respondi. Vamos fazer o seguinte? Me dá o final de semana pra pensar. E aí, na segunda-feira, eu te ligo e você... Não pode passar de segunda, porque eu tenho que indicar. Foi falei, beleza, mas me dá até a segunda-feira. E aí, eu comecei a conversar com a, com a né, com minha ex-esposa, na época eu era casado, né? Com minha ex-esposa. Aí conversei com meus sócios. E conversei com meus principais clientes. Diz o seguinte: Ó, estou indo, aí todos. Beleza, uma experiência de seis meses, tranquilo. Fiquei três anos. Experiência de seis meses. Aí começaram a me encorajar. Eu comecei a pensar. Quer saber? Vou. Liguei segunda-feira, vou. Ele, porra. Vou fazer a indicação Ao mesmo tempo, eu ligo Pro meu melhor amigo que tava lá No game do Fux, cara, você não vai acreditar Fiz isso aí. você tá de sacanagem eu Falei, tô não, cara, vou Rapaz, tem duas semanas O assessor Que você vai substituir, que é o Fonte Que já deu palestra pra gente aqui Que se tornou meu grande amigo Conhece seu trabalho Leu um artigo seu recentemente Soube que você é meu amigo Virou para mim e falou: "Eu queria o Carlos para me substituir, você pode fazer o contato?" Falei: "E aí, Frazão?" Ele: "Eu para ele esquece, o Carlos advoga lá, não vai querer isso nunca." Falei: "Meu irmão, eu te deu autorização para você responder por mim?" "Pô, mas eu tinha certeza que você não queria." "Ah, para você ter certeza de quê, cara, você tá maluco? Vai lá e fala para ele que eu que vou pegar a vaga dele." Ele falou: "Porra, tô falando agora." Ele ligou para ele, falou, explicou. Aí a indicação veio dos dois. Veio do Daniel e veio do de que quem eu estava substituindo, Sim. né? Bem, aí cheguei lá na quinta-feira com essa dupla indicação. Cheguei lá em Brasília, fui conhecer o ministro lá no salão. O ministro, olha, eu vou fazer entrevista com você, eu já vou te dar as boas vindas, as boas pela indicação. Você vem quando de vez? Não, ministro. Então daqui a duas semanas eu tô aqui, me dá uma semana para preparar minha vida. E aí cheguei lá e fiz a seguinte malandragem. Eu, disse, Bem, eu tenho que a primeira impressão é que fica. Do então, que que eu vou fazer? Eu vou pé como advogado. Eu vou fuçar aqui dois, três processos, temas que eu conheço muito, que eu trabalho só com isso, e vou mandar um trabalho preparado para ele. foi o que eu fiz. Encontrei três lá que eu conhecia já há mais de 15 anos. O Supremo tem isso, né? Fica lá com a matéria que você conhece há 15, 20 anos para julgar. Preparei a, a minuta de voto, de como seria, mandei uma cartinha para ele na primeira semana minha. Preparei um, né? Peguei três, mas vou mandar um logo. Mandei tal, passou pela revisão, foi para ele. E aí na semana seguinte volta. Ele recebia ali e volta com bilhete. E aí voltou com parabéns, elogios efusivos. E aí, quem passa isso pra você é a menina da revisão ortográfica. Ela vou falar no seu, no seu ouvido. Eu tô aqui há 20 anos. Ele nunca mandou um bilhete na primeira semana Nossa. pra Nossa! Nunca mandou um bilhete. Foi, ah! Peça aí, que eu peguei aquilo que era, porra! café da manhã, almoço e janta. Eu não manda esse podcast pra
2: ele não, hein, por favor. Ah, não.
3: Não, não. não manda, ele de reverse,
2: não manda
1: não. não.
3: Depois ele percebeu. Não manda pra ninguém. Tô tocando, é... que... eu sou advogado na área tributária? Foi ministro menino, eu sou há uns bons anos. Logo vi, tem uma mente de contribuinte, eu falei, ah, é, menino. Mas ele sabe, aí ele falou, mas eu penso assim mesmo, não, ministro, eu nunca enviaria pro senhor algo que não fosse... E eu conhecia demais o pensamento dele, porque foi minha pesquisa de mercado, foi conhecer os votos sim, sim. e a linha de pensamento de todos os ministros que estavam sentados na corte naquele momento, então eu fui já sabendo o que mandar e o que não mandar eu juro para vocês, aí vamos falar de bastidores ele já enviou minuta de voto não, não é minuta de voto ele enviava o tema para mim com a orientação de voto contrário ao que ele tinha votado lá atrás, porque esquece aí eu peguei imprimi mandei de volta. Excelência, será que não há um, um, uma pequena modificação de pensamento em relação... É, malandramente, devo acrescentar a mudança de posição? Eu não quis dizer que ele estava errado. é o seguinte, só está mudando, parabéns, tem que evoluir. Mas eu não devo acrescentar no voto a ressalva? Ele devolve. Não, doutor Carlos, muito perspicaz. Eu não mudei de opinião é isso aí mesmo, refaz. Você, dava, você tinha um jeito de não né, enfrentá-lo de, de, de cara pra, e, e, e mudar desse jeito. Teve uma, uma, uma situação interessante no meio da Copa do Mundo, em que a Interpol fez contato com ele, que o processo foi distribuído para ele, para prender um mega traficante que estava atravessando o Brasil para ver o jogo no México para ver o jogo do México e do Brasil lá na Bahia. E o ministro estava na Bahia para ver o jogo. E o assessor que estava lá, tava, o único assessor que estava morando em Brasília do gabinete naquela época, era eu. Eu não acredito, ele me botou em contato com com o policial da Interpol e eu comecei a pensar em enviar a minha ex-esposa e minha filha para Campos durante a, a confecção da decisão. Aí fechei todas as cortinas do gabinete. <risos> Voava o helicóptero passava, pensava, foi, Pô, eu tô sendo vigiado por essa rede de traficantes. mas fui lá, peguei o, o fax da Interpol, preparei o mandado de, de prisão, de busca e apreensão, tudo sigilosíssimo, né? Eu ia tá estar se eu pudesse eu ia estar tá de chapéu, óculos escuro. Aí andava com medo pelos corredores do Supremo vazio e eu com aquela decisão descendo lá. Pro primeiro andar, onde eram expedidos os mandatos. Aí perguntam, estamos só nós, para a menina que rediz, estamos só nós dois aqui na sala mesmo? Só, só nós dois. Ninguém pode saber, aí fechava a porta. No elevador secreto. Não, assim, Mal medo. Não, porque eu acho... Achava... Aí eu pensava, esse cara vai ser preso, vai saber quem foi o assessor. Aí eu sei que eu fiquei uma semana paranoico, qualquer coisa que voava em cima eu olhava, mas depois deu no Jornal Nacional o cara sendo preso, inteligência da, da, da Polícia Federal, por ordem do ministro Marco Aurélio. E o mesmo Aguarelho ligou, mandou mensagem para mim de noite. E aí, já sabe se o pássaro está na gaiola? <risos> eu quase respondi, ministro. Eu não sei, mas que eu tô com um cagaço aqui. Tá nada. Eu tô. Entendeu? Muito ah, bom, não, muito era bom. muito interessante. A, a, a vida lá no Supremo você, você compartilhar a, a, a intimidade. Né? Aí Você tinha momentos em que você as festas, as festas de posse, né, roda de meninos que você entrava assim com dois, três contando piada, né, simulando julgamentos e brigas entre 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 eles. Eles têm a vida social também, né? Não é só aquela coisa. Para formalismo. Formalismo, é. né? Mas é muito interessante. E, 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 e o mais interessante de tudo é, e acho que um dia os alunos do Vizicenza vão fazer isso, eu vou programar isso. É você conhecer o plenário do Supremo. Você olha na televisão assim, ele é imenso, mas é impressionante como ele é pequeno, acanhado. Entendi. E, parece que feito para intimidar o advogado que vai na tribuna. Porque você tá realmente numa distância de pouquíssimos metros, aquela coisa toda, então ele é muito menor do que você pensa. Entendeu? Mas depois ele se tornou né, é, é, lugar comum para mim em três anos. Né? foram várias as vezes que eu tinha que descer do gabinete para falar com o ministro em pleno julgamento aí você bota a capinha, chega do lado dele fica discutindo, aí você está ali a, a dois, três metros do julgamento acontecendo os ministros continuam a falar e você está ali discutindo, foi uma experiência fantástica e mais do que tudo assim, que, que sirva de, 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 de lição para qualquer aluno do direito e qualquer advogado. Eu, eu, por exemplo, é, pouca gente sabe disso, mas pintou uma vaga de assessor penal lá, durante minha estada lá, logo no final do meu primeiro ano, e o ministro pediu indicação para mim. Ele parou de pedir indicação pro Daniel passou a pedir indicação para mim, para eu indicar. E eu indiquei um ex-aluno meu, que se tornou delegado no, no, no Rio, um delegado de sucesso, Robertinho, se ele escutar, ex-aluno daqui, ex-aluno daqui. Não, envia pra ele, você pode... É, ex-aluno daqui e deu palestra pra gente aqui. Ah, legal. E foi ele o segundo campista aí pra lá, por indicação. Me depois indiquei um assessor eleitoral aqui de campos, que, que ficou lá, depois ficou no Fux, o, o Rafael Najime. E aí essa é campestada começando a a, a a invadir o, o Supremo. Mas assim, é, 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 é que sirva de lição, quer dizer, é, é, dá pra chegar lá, dá pra chegar lá, né, dá para alcançar esses lugares, agora tem que realmente se entregar, tem que estudar demais, tem que, que, que ter algum tipo de destaque também na área acadêmica, é, mas é... Muito bom. É, é a trajetória, é a vida.
0: A gente está chegando aqui para o final, mas tem uma pauta interessante, a nossa última aqui, que é o seguinte, e aí, mais um pouquinho à frente, você é convidado né, para coordenar né, o curso de Direito aqui do Existenza. E aí, a Rafaela já falou né da Juliana, que atualmente coordena de forma adjunta né, com você. E como que você. É, foi, foi uma experiência nova para você, porque até então você não tinha sido, não, não tinha sido coordenador. né Então, assim, como que você traduziu toda essa experiência, essa bagagem, numa estruturação, de fato, de um curso de graduação. Que eu acho que é. Assim, agora é a minha hora, né? Assim, que, que o que, que eu acho mais legal que eu já vi até hoje de experiência e como que eu traduzo traduz isso numa grade, escolha de professor? O que, que eu penso de diferencial? Por que Agora é minha. Como é a minha oportunidade, o que, que eu vou fazer de diferente aqui para que pô, esse aluno se identifique também e venha? Então, como é que foi esse bastidor e como que vocês estão pensando até hoje, né,
3: esse, esse curso aqui no IsaCenza? Não, a sua colocação é, é ela é perfeita, porque a construção da grade é verdadeiramente, digamos, a projeção dessa, dessa dessas experiências todas. A primeira coisa que, que é uma coisa que eu nunca falei isso nos a primeira coisa que eu pensei depois que eu aceitei o convite de Beth, foi dizer o seguinte: agora eu posso sossegar meu facho. Você... Pode parecer estranho que eu estou querendo dizer, mas é o seguinte, mas eu ainda vi algum pensamento na minha cabeça, será que eu fiz certo em largar a Brasília? Porque eu larguei Brasília, por exemplo, passei para o UERJ, Tava incompatível Brasília-Rio. Mas, mas assim, tava incompatível Brasília-Rio porque ainda tinha Campos. Mas e se só existisse em Brasília-Rio? É mais fácil eu ir de Brasília para o Rio do Rio para Brasília do que de Campos para o Rio, por causa dos horários de voo. Né? Por mais que o voo dure duas horas. Será que eu fiz o certo? Tinha tanta... Tanta, tanto convite. Ah, cara, mas isso importaria fechar o escritório aqui, mano. Será que não era o caso de você deixar o escritório e realmente ficar lá? Né? Sim, essas dúvidas passavam outra coisa. Não é Brasília, mas por que não Rio? Não tá na hora de você ficar lá três, quatro dias da semana no Rio, né? O Erge e escritório de advocacia lá, porque tinha convite também, e só vinha aqui um dia por semana e deixar, os, deixar todo mundo tocar, você ficar mais lá, né? O que mais você pode buscar? Foi quando veio o convite. Diz licença. Foi não. Está aí um projeto, verdadeiramente projeto, numa instituição que dá estrutura para o que você desenhado, que, que te dá segurança do que vai realizar, e numa instituição que você tem um, né, um carinho, um amor enorme, né, porque eu, onde eu a vida inteira estudei antes do meu pai levar para a Federal. E aí, realmente, a grade ela foi pensada considerando todos esses, esses eventos que, pelo, pelo qual eu passei. Aquele desejo do aluno de se fazer um concurso, isso é importante, isso existe, então você tem que ter uma grade que vai ajudar esse aluno. Mas, ao mesmo tempo, aquele que se encontra numa especialidade... E aí eu, eu olhei para dentro do mercado, está na hora de dar insights aos alunos para se especializarem, então é por isso que aqui a gente tem disciplinas obrigatórias que nenhuma outra faculdade tem, como petróleo e gás, como marítimo e portuário, como arbitragem, agora nós vamos entrar com direito digital, direito previdenciário especificamente. É, direito Eleitoral é estudado muitas vezes em Constitucional, nós temos Direito Eleitoral especificamente como, como matéria é, destacada, obrigatória, né? que é um mercado é, é, fantástico, e outras disciplinas que o aluno pode pegar, ter o material do professor ali, e assim, é essa que eu vou seguir, vou me especializar, e a partir dali ele, 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 ele crescer. É... E por outro lado, a, a questão acadêmica está muito forte, tem uma equipe muito boa produzindo academia. É, as pessoas ficariam impressionadas, mas nós já estamos com quatro ou cinco alunos, alunas, que publicaram artigos em revistas especializadas, mas para aí nós não chegamos. Nós chegamos agora ao quinto período. Ao quinto período. Nós estamos falando de aluno que publicou estando no segundo período. Eu fui publicar o meu primeiro artigo em alguma coisa quando eu já tinha pelo menos 10 anos de formado. Eu, sou o coordenador, o professor deles, disse pra eles o meu primeiro artigo eu publiquei em 2006. Eu colei grau em 97. Vocês publicaram o artigo no segundo período. Tem aluno publicando. Então, assim, tem uma forte tendência de pesquisa. né? É, acho que que os professores e os coordenadores têm algo a influenciar nisso. Esses dias, um aluno mandou um WhatsApp para mim, falando assim, estou, é, é, esse, teve uma advogada indicada para um, um colega meu, estou desconfiado da qualidade dela. Eu falei, ah, mas por quê? Ah, porque eu, ele falou para mim, eu boto, professor, o seu nome no, no Google, sai até a hora que você toma café. Dela De não apareceu nada. Quer dizer, então, assim, nós temos hoje uma seleção de coordenadores, junto com a Juliana, e de professores que têm uma, 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 uma visibilidade bacana e, que, e essa visibilidade inspira esses alunos. Né? Então, a, a, o perfil do professor, que depois de, de montar a grade, ainda esqueci de um detalhe, nós é, inovamos na grade colocando disciplina, duas disciplinas, uma no nono ou no décimo, que ensina o aluno a como pegar aqueles acordos de 100, 120 páginas de Supremo e STJ e extrair dali o que, que o tribunal verdadeiramente decidiu, que é o chamado a, 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 Aprendendo a Trabalhar com Precedentes, que é hoje o grande lance na advocacia e em concurso. É descobrir naquele emaranhado de teses, de doutrinas, o que é o precedente. O precedente o que, que é? É a razão de decidir que levou àquela conclusão, que é isso que verdadeiramente é, interessa. A lei tal é inconstitucional. Tudo bem, todo mundo sabe. Agora, por que, que ela é inconstitucional? Quais são os fundamentos jurídicos, os elementos de fato que levaram a essa inconstitucionalidade? Se você percebe, consegue apreender isso, compreender e fixar, você vai usar isso em todos os outros casos subsequentes e as suas chances de vitória aumentam, sei é lá, 500%. E faculdade nenhuma ensina isso. Né? Faculdade nenhuma ensina isso. Então isso é como se fosse uma... Um, 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 uma. Digamos. Como se fosse o pulo do gato, né? O pulo do gato. <risos> é isso. É, assim, é a estratégia da vitória. Sei. É o pulo do gato, é a estratégia da vitória. E. e eu ia falar. Ah, tá. Então, isso é a perspectiva da, da, da grade e a perspectiva do professor. É, o meu critério de escolha de professores. Assim, eu sei que eu tenho muito colega, muito amigo antigo da advocacia que dá aula. Que, que eles podem estar um pouco chateados comigo, que eu não tenho chamado eles, que eles têm se oferecido, eu não tenho é, dado muita, muita, muito espaço. Mas o primeiro critério é o mestrado e doutorado e estar publicando. Esse é o primeiro critério. O segundo critério a gente vive um mundo muito polarizado, né? com, com ideologias muito fortes. Então eu tenho procurado professores que não têm expressado essa ideologia de forma muito acentuada, radical, digamos assim, é, salvo se for uma perspectiva humanística própria do Isis Então, por exemplo, é, professores que defendem arduamente direitos humanos, eu tenho a minha preferência, sim, porque é a perspectiva humanística da instituição. Eu não vou trazer para cá professores que, por exemplo... Recusam o princípio republicano, entendem que a democracia está sujeita a limites autoritários. Não é essa a perspectiva inclusiva, não é essa a perspectiva igualitária, não é essa a perspectiva humanitária da instituição. Mas, por outro lado, não estou trazendo nenhum ativista, não estou trazendo, trazendo ninguém que venha a atrair críticas de, professor, de de desculpa, de pais, de alunos ou de alunos. Eu estou trazendo pessoas que têm convicções fortes, alinhadas com a visão humanística da instituição, mas que ao mesmo tempo não venha a atrair, é, é, digamos, é, conflitos políticos-sociais. O terceiro critério é eu também tenho buscado juventude. Sabe? Eu tenho, eu tenho privilegiado muito aquele professor que acabou a instituição, que até advoga, mas foi lá procurar o seu mestrado em outra cidade ou aqui na, 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 na nossa cidade, que está indo para o seu doutorado, que, 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 tem, que, que demonstra é, prazer, alegria em orientar os alunos nos seus trabalhos de conclusão de curso. Tem professores que estão engajados verdadeiramente no, no, no ensino. E, por fim, obviamente, professores que eu enxergo que vão, é, digamos, construir pontes entre... entre os, nós mesmos, os professores, vão agregar e não, não vão criar problemas de, de relacionamento que eu já vivi em todas as instituições. Né? Eu, já, eu já dei aula em instituição que tinham professores que não se falavam na sala de professores e quase vinham as vias de fato. Isso não vai acontecer nunca. Nunca. E a gente tem um grupo bastante homogêneo, bastante bacana, bastante amigo, né? e que está só crescendo. Está só crescendo, é, principalmente crescendo em qualidade, porque acho que eles estão aprendendo muito com Existência. e Nós colocamos na grade, estamos tendo boa participação de professores, é, seminários de pesquisa que são promovidos pelos alunos, isso é uma coisa interessante que a gente tem que conversar muito sobre isso. Eu, eu os, em muitos congressos que eu fui organizados por universidades públicas, quem me pegava no aeroporto, quem me servia o café, quem me mandava o um e-mail do convite, quem, quem me direcionava aonde palestrar, quem me levava de volta para o aeroporto, eram os alunos. Organizado 100% pelos alunos. Então a gente colocou isso na grade, nós temos pelo menos dois seminários de pesquisa durante o curso que são organizados exclusivamente pelos alunos. Quando eu falo de seminário de pesquisa, eu falo de seminário de congresso. Verdadeiramente, né? Um já está saindo, eu tenho até uma reunião hoje com a professora responsável, um já está saindo para o próximo semestre. Né? É... E no último ano, no último período de cada turma, eles, eles vão ter que realizar um congresso de nível regional isso faz parte do engajamento de chamar o, o, o aluno para dentro da universidade, né? De, de tá bem bacana, tá, tá
0: legal, muito bom. Muito Chegamos no bom, final, né?
1: Muito bom.
3: Chegamos
0: no final, acho que a gente poderia ficar muito mais tempo aqui conversando. A gente sempre deixa um pouquinho para o segundo convite, uma segunda ah, vez. A, a, a hora que quiser. A gente sempre deixa Pô. um pouquinho para atualizar. Foi excelente. Não, cara, para a gente foi foi muito bom. Eu acho que qualquer pessoa, né, vai vai gostar, independente da, dos interesses, vai gostar de escutar essa conversa aqui que a gente teve hoje. Albert Neto, considerações finais.
2: Então, eu abri falando... <risos> Fazer um se... rito aqui, considerações finais. É. <risos> eu ia falar que sem as... Sem, eu falei no início, né? Que sem suporte jurídico você não empreende. Eu tinha mil perguntas sobre direito e startup e direito, direito de propriedade industrial, registro de marca, internacionalização de marca, um monte de coisa. Nem foi, porque já foi legal pra caramba, né? Então já deixo sua agenda aí a gente marcar o segundo encontro aí. Não, vamos, vamos
3: pensar esse direito digital juntos. Ótimo. Tá, vamos pensar esse direito digital junto, que assim, é imprescindível. Tô pensando em colocar. Lá para a porta de saída, oitavo, nono, período, bem definido, né? que a gente está na construção de grade. Não é como se pensar hoje direito sem inteligência artificial. Isso, pessoal. Né? E por aí vai. Legal. Muito
1: Considerações
3: finais Rafael Rafaela. Não, eu
1: também só tenho a agradecer. E uma perguntinha, sua filha vai ter que fazer direito?
3: Quer fazer direito. Minha <risos> filha, você, não sei se eu tenho tempo, mais rapidamente... Você fala com
0: ela assim, filho, não faça dinheiro.
3: <risos> não, ela fica... Por incrível que pareça, ela fica dividida entre duas coisas que são muito opostas, direito e medicina. Mas minha filha quando tinha quatro anos, ela era doida para aquela menina do, do carrossel, né? não sei se é, acho que é Violeta, né? Eu não lembro o nome dela, mas uma cantora dessa mexicana né, do carrossel que ela adorava. E aí ela disse para mim assim, pai, eu já decidi, com quatro anos já decidi, eu realmente vou fazer direito porque eu quero ser juíza. Olha. Que legal, minha filha. O papai fica muito feliz com isso. Mas por que você quer ser juíza? Ora, porque eu quero mandar no mundo e trazer a violenta pra cantar só pra mim. Aí eu, eu brinquei com ela. Você tem bem noção, exata noção do que é um, ser um juiz hoje em dia.
1: Muito bom, muito bom. Valeu. Foi um Valeu. papo muito bacana. Isso obrigado. aí,
3: Carlos.
0: Brigadão, cara, pela Eu que agradeço. A Tô à disposição. Sal, saudações ao, ao Vinegras aqui, saudações. aproveitando. Mandar um beijo pra Juliana também, que estaria aqui. Beijo. beijo, beijo Juliana. Juliana. Beijo. Pessoal, é isso. Muito obrigado a todo mundo que escutou a gente. Até o próximo do Ponto Podcast. Valeu! Valeu!
1: Valeu! Um
3: abraço!